0: Audio,
1: give Ciao a tutti e bentornati ad Audio Video. Co. Anche oggi continuiamo a parlare di audio. Mentre nella volta precedente abbiamo visto quali sono gli strumenti che ci servono per registrare la voce, gli strumenti hardware. Adesso ci concentriamo su, sul software, ovvero sia sulla parte che sta sul computer. Um, gli strumenti per registrare l'audio sono, sono diversi, ce ne sono alcuni gratuiti, alcuni a pagamento. Oggi ci concentriamo su quelli gratuiti, perché um, diciamo che stiamo siamo per partire, per cui vediamo quali sono le, le, le prime cose da, da, da fare. Allora, la prima cosa da, 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 da fare è impostare quali sono gli strumenti c'è. Cioè, la prima cosa da fare è andare nelle preferenze di sistema e impostare l'ingresso dell'audio, per cui bisogna cliccare sulle preferenze di sistema, con l'applicazione che sta lì in basso, in questa sul pannello suono che sta nella seconda riga. Eh, ci sono tre tab, cioè effetti sonori, uscita e ingresso, clicchiamo su ingresso perché è lì che dobbiamo dire cosa selezionare. Se non abbiamo un un microfono USB allora dovremo indicare come ingresso la porta di ingresso audio che è praticamente quel piccolo jack da 3,5 mm che sta sulla sinistra del computer o se stiamo su un un portatile o da qualche altra parte se stiamo su un fisso. Nel caso avessimo un un microfono USB selezioniamo effettivamente il microfono USB in questione avrà il suo nome, di solito è un nome molto breve che però ha la sigla del microfono E oppure se siamo talmente fighi che deve avere un mixer usb insomma colleghiamo il mixer e indichiamo come sorgente di ingresso il mixer le cose però non finiscono qui perché a questo punto dobbiamo fare un passo ulteriore e andare a cercare un'altra applicazione che si trova nelle utility di sistema voi aprite la cartella delle applicazioni cercate la cartella delle utility E qui dentro trovate configurazione MIDI audio, l'icona è quella di un pianoforte. In questa configurazione possiamo dare delle indicazioni molto più più particolari, più specifiche, per quanto concerne come utilizzare l'audio che arriva. Selezioniamo in questo caso la la sorgente in questione, nel mio caso c'è l'ingresso integrato perché non ho un mixer USB, altrimenti metteteci dentro... La, la, sorgente, la sorgente che volete nel pannello che si apre selezionate la tab ingresso se è un microfono oppure se è un ingresso, se è un ingresso analogico avete soltanto come opzione, come opzione selezionabile quella di ingresso a questo punto potete vedere due, due riquadri Nella prima, nel primo riquadro vi, dà indi, vi, dà, vi, d, vi chiede delle indicazioni per quanto concerne il formato e la conversione della frequenza dell'hardware questo cosa significa? allora non vorrei esagerare con le tecnicismi l'idea è che se stiamo realizzando qualcosa che ha a che vedere con il video nel formato d'ingresso dovete specificare 48.000 Hz se invece, se invece stiamo realizzando qualcosa che ha a che vedere soltanto con l'audio quale potrebbe essere un messaggio d'auguri, un podcast insomma qualcosa che non ha a che vedere col video allora come formato d'ingresso indicate 44.100 Hz questo perché La storia è lunga, in realtà poi le cose si autoconvertono in maniera pressoché automatica, però io consiglio sempre di lavorare nella frequenza di campionamento nativa del formato d'uscita per evitare eh, problemi a posteriori perché 44.100 e 100, perché 48.000 allora 44.100 cioè 44.100 eh, campioni al secondo è la frequenza di campionamento del CD audio ed è, è considerata la base per tutta la, la musica e, e, e il suono nel, digitale eh, quando comprate un, un CD audio questo, questo è compresso a 44.100 campioni al secondo quando, quando scaricate un MP3 o un OAC che so, su, sui negozi di musica digitali questi saranno sempre con questa frequenza di campionamento Eh, Per il video, per qualche motivo che io ignoro, ma c'è una motivazione tecnica, si è scelto di alzare l'asticella a 48.000 campioni al secondo. Eh, Teoricamente parlando non dovrebbe esserci differenza di percezione, perché l'orecchio umano riesce ad arrivare, con tutti i suoi limiti, ad ascoltare suoni che arrivano fino a 20.000 Hz. Per il teorema del campionamento, il campionamento deve essere fatto a una frequenza superiore eh, al doppio per cui se stiamo parlando di 20.000 Hz la frequenza di campionamento eh, per avere un suono in, in cui è, tutte le frequenze sono presenti dovremmo avere 40.000 per il CD si è, sc- si è scelto 44.000 mh, per, il, per il video 48.000 per cui diciamo che ci stiamo dentro bellamente impostato il formato dobbiamo anche indicare che tipo di conversione fare? Io consiglio sempre di, di utilizzare due canali con 16 bit a numeri interi. Eh, le, maggior, le, le moderne schede di acquisizione, anche quelle, del, del, quelle che sono all'interno del computer, lavorano a 24 bit e lavorano perfettamente. Eh, questo significa che la, la, il campionamento viene effettuato a 24 bit, però poi il, il suono viene, viene comunque da un convertito a, a 16 bit. Eh, questa cosa è pressoché non si si sente la differenza se si deve fare tanto editing sugli effetti sonori il 24 bit aiuta ma se si lavora con la voce assolutamente non c'è nessuna differenza sensibile va benissimo utilizzare due canali a 16 bit con numeri interi la conversione della frequenza hardware lasciatela pure in automatico perché ripeto come dico sempre sulla sulla voce che ha un range di frequenze molto più limitato non c'è assolutamente nessun modo di, di percepirlo per un essere umano la differenza nella parte in basso si può indicare il volume dei due canali eh, in questo caso boh, devo dire che bisogna fare delle prove eh, tendenzialmente si, si parte con un valore di decibel a zero per entrambi i canali e poi magari eventualmente si alza facendo delle prove di registrazione dipende molto dal dal segnale d'ingresso, da quanto si parla forte, da da un sacco di motivi Eh, quello che di solito specifico è l'idea di partire da zero e poi eventualmente alzare e non il contrario perché è meglio evitare volumi troppo elevati in partenza in questo momento io sto registrando, passando attraverso un mixer eh, e ho messo a 9 decibel entrambi i canali però mi rendo conto che essenzialmente non, non, c'è, non c'è nessuna differenza di, come, come, su, su come questa cosa può essere gestita. Eh, l'idea è quella di ri- parlare in modo squillante, in modo da registrare bene. Ok, effettuata questa cosa possiamo chiudere questo pannello, questa applicazione, che è quella delle configurazioni dell'audio, e possiamo partire e passare effettivamente alla registrazione con uno dei programmi che abbiamo scelto, il primo dei quali si chiama Audacity. Ed è, ed è un programma open source per cui si può trovare gratuitamente si può trovare gratuitamente all'indirizzo audacity.sourceforce.net audacity, lo dico in italiano Audacity con audacity.sourceforce.net Audacity è gratuito è, insomma, è multipiattaforma, gira su Mac su Linux, gira anche su PowerPC, per cui insomma, diciamo che probabilmente gira su qualsiasi, su qualsiasi posto del mondo allora lanciamo Audacity o eh, Audacity, insomma quello, quello che è e il programma ci presenta una simpatica finestra in cui in alto ci sono un sacco di, di strumenti, di pulsanti di, di, di cose da, da, da toccare, delle icone e sotto una, per adesso una, un grande spazio vuoto, prima di iniziare Uh, vi consiglio di guardare in basso a sinistra c'è una piccola casella che indica la frequenza del progetto e anche in questo caso impostiamo la frequenza al, che abbiamo impostato prima 44 100 se stiamo facendo un programma, un programma audio e 48 se stiamo facendo invece qualcosa che è il video che ha a che vedere con il video <coughs> poi selezioniamo le preferenze, Audacity, Preferenze e andiamo in Qualità in questo caso nelle preferenze di qualità anche qui vedremo la frequenza di campionamento predefinita impostiamo un punto come sempre 44 e 148 e nel formato di campionamento predefinito lui di default mette 32 bit float no fregatevene bellamente e lasciate un bel 16 bit che è la cosa perfetta facciamo un bel ok e diciamo che dovremmo essere pronti per registrare eh, subito, so, subito presso, sopra la, la, il grande schermo grigio che vedete vedete alcuni menu a discesa e in questo caso Dovete impostare nell'uscita, l'uscita integrata, che praticamente è quella della, delle casse eh, del, del, del Macintosh oppure della, della cuffia se collegata. E come ingresso, invece di indicare microfono integrato, indicate o l'ingresso integrato oppure la sorgente che abbiamo definito prima, nel caso avessimo un microfono USB. E infine canale di registrazione. Uh, di default lui imposta al stereo perché effettivamente le connessioni sono stereofoniche se però registriamo la voce possiamo anche lasciare tranquillamente mono e a questo punto per far partire la registrazione clicchiamo su pulsante col cerchio rosso che è quello di registrazione a questo punto registrando vedremo le, le tracce audio che, che stiamo registrando praticamente in tempo reale vedremo la forma d'onda del, del segnale che stiamo registrando in alto potete vedere due, mh, due barre che, che, che rispondono alla, al nostro, alla nostra voce e praticamente ci dicono la potenza del nostro segnale in ingresso mentre in basso vedete appunto la, la forma d'onda vera e propria del segnale che stiamo registrando già questo ci potrebbe dire un sacco di cose perché perché vediamo se la forma d'onda, cioè quando noi parliamo ad alta voce raggiunge i limiti dello spazio eh, in altezza in, eh, in larghezza diciamo allora diciamo che stiamo parlando troppo forte perché noi quello che vogliamo evitare è sempre il clipping ovvero sia far sì che eh, quando noi parliamo non raggiungiamo i limiti di registrazione, perché in questo caso avremo un overload, cioè un sovraccarico e la voce verrebbe distorta eh, diciamo che dovremmo arrivare a un punto tale per cui eh, l- anche quando noi parliamo ad altissima voce, eh, non raggiungiamo al massimo la metà della larghezza della forma d'onda possibile eh, come si fa? Non dobbiamo abbassare la voce, piuttosto dobbiamo abbassare il volume in ingresso, a questo punto possiamo fare stop, qui- sempre nei, nei i pulsanti che sono in alto a sinistra clicchiamo sul tasto eh, col quadrato giallo e torniamo a visualizzare a, a, torniamo all'applicazione che abbiamo visto prima che sta nelle utility che è la configurazione audio e in questo caso abbassiamo il livello del, del volume nel caso contrario in cui il livello del volume fosse troppo basso per cui non riusciamo a vedere praticamente nulla alziamo il livello del volume e vi ridico esattamente come si fa sempre nella configurazione dei dispositivi audio eh, clicchiamo sull'ingresso in questione. Nella, nella parte bassa ci sono due linee, due linee, praticamente master 1 e 2, e due, due caselle per ogni linea, cioè valore e, D, e db, di vista per decibel. Se abbiamo lasciato 0, a questo punto alziamolo che ne so, a 3 e, e rifacciamo la prova. Se 3 non va bene, mettiamo a 6, se 6 non va bene, mettiamo a 9. 12 ve lo sconsiglio, cioè se, se dobbiamo arrivare a, 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 a mettere a 12 decibel, che significa diciamo un guadagno del circa, uh, di circa. 13-15 volte diciamo vuol dire che abbiamo qualche piccolo problema e di conseguenza dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo lavorare sulla catena delle connessioni non sarà un problema nel caso avessimo un microfono usb se invece abbiamo una catena con anche un mixer allora diciamo che dobbiamo alzare in qualche modo l'uscita dal mixer Bene, rifacciamo la prova, allora se se una traccia audio non ci soddisfa dobbiamo essenzialmente cancellarla, la torniamo in Audacity, nella nella parte in basso, cioè quella dove c'è le forme d'onda, c'è l'indicazione della traccia audio e in alto a sinistra c'è una X, clicchiamo X per cancellare questa traccia audio dal progetto e ricominciamo, sempre rifacendo pulsante eh, di registrazione, che è quello col cerchio rosso una volta vediamo la nostra forma d'onda, essenzialmente vediamo in video, in immagini, quello che noi stiamo registrando. Questo è fondamentale perché essenzialmente quando noi registriamo, noi sentiamo le cose però non le vediamo, ma la maggior parte delle informazioni di, di, di elaborazione per noi esseri umani arrivano dalle immagini, per cui... La visualizzazione della forma d'onda ci dà una, una sorta di feedback più o meno in tempo reale, più o meno preciso di quello che noi abbiamo fatto, del volume del, del parlato, della potenza e eventualmente anche di certi problemi, perché se noi a un certo punto stiamo zitti e vediamo che nonostante il nostro stare zitti viene registrato qualcosa, cioè insomma... Mh la linea non è perfettamente sottile ma c'è un, una, certa, una, certa, una certa spessore vuol dire che abbiamo un, un certo rumore di fondo dobbiamo anche capire di cosa si tratta sull'analisi del rumore di fondo su come si elimina ne parleremo più avanti l'idea è appunto è capire che c'è o che ci sia o che non ci sia, cioè sapere effettivamente che cosa stiamo facendo una volta che abbiamo registrato ne facciamo una volta stop e riascoltiamo quello che abbiamo registrato che è fondamentale perché perché così sentiamo effettivamente qual è il risultato del, del nostro, del nostro, della nostra registrazione la prima cosa che vi dico è che se non siete abituati sentire la vostra voce registrata è molto strano ed è anche molto fastidioso perché nessuno di noi sente la propria voce come la sentono gli altri perché oltre ad avere le nostre orecchie noi ascoltiamo anche con lo scheletro e con i muscoli per cui tendenzialmente le frequenze che noi sentiamo della della nostra voce sono diverse da quelle che che sentono tutti gli altri che la sentono solo attraverso la pressione dell'aria e dunque le orecchie molte persone quasi tutte sentono anzi praticamente tutte trovano fastidiosa la propria voce quando la sentono da registrata perché perché non si si riconoscono e ne ne percepiscono per la prima volta tutti tutti i difetti Eh, è così, funziona così e insomma dobbiamo accettarlo dopo un po' di volte che si registra ci si si capisce e non si fa più nemmeno caso alla alla piccola differenza che c'è tra la voce che si sente e la voce che noi sentiamo da dentro Mm, è è questione di abitudine è questione anche in questo caso come vi dicevo la la volta scorsa di esperienza nel senso non è una cosa che si può imparare senza farla e e rifarla tantissime volte bene abbiamo registrato con audacity la nostra voce poi vedremo la prossima volta come effettuare aggiunto o cose del genere nel senso per salvarla essenzialmente bisogna fare su file si può salvare il progetto in questo caso diventa un progetto di audacity un progetto complesso se invece vogliamo soltanto salvare un file audio andiamo su file esporta e esporta audio Qui abbiamo diverse possibilità Scegliamo dove salvarlo nel file system Audacity ci offre un sacco di formati Uno potrebbe pensare direttamente di salvare in file mp3 Diciamo che ce lo teniamo per la prossima volta Perché prima vorremmo un pochettino lavorarci I due formati di file che vi consiglio Per, insomma, per poterci lavorare Insomma di avere un, un processo già distruttivo Per cui non possiamo più lavorarci sopra Sono Ife per i computer Macintosh E WAV per, per tutti gli altri um, Tendenzialmente WAV viene letto e scritto da, da, da qualunque computer per cui è quello che io consiglio sempre come, come formato di interscambio um, AIF è un pochettino più veloce WAV è quello, è quello insomma, più universale per l'audio essenzialmente non cambia niente diciamo, diciamo che WAV è il formato sviluppato da Microsoft tra l'altro universalmente riconosciuto come quello più, più standard. Nelle opzioni di salvataggio non, ci, non c'è niente perché essenzialmente sul WAV, Audacity vi consente di salvare le, le cose alla massima qualità e di conseguenza si occupa lui di, 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 di non comprimere l'audio salviamo il file e abbiamo effettivamente il nostro file audio che possiamo utilizzare eh, per altre cose per, insomma, per mettere in un messaggio d'auguri, per mettere in un videogioco per, per darlo a qualcuno, insomma diciamo che questo è il file che non può essere essenzialmente tanto distribuito perché la dimensione è tale per cui ehm, un file da un minuto occupa 10 MB se in stereo se in mono sono 5 MB e sono essenzialmente sono essenzialmente un un po' di dati diciamo che non non è una cosa che può essere spedita via posta elettronica e e inoltre non è una cosa che viene letta facilmente sui device mobili. Nel caso in cui fossimo già soddisfatti del nostro nostro messaggio potremmo esportarla nel MP3 però diciamo che ne parliamo la prossima volta quando inizieremo a parlare dell'editing Passiamo invece adesso a parlare di di GarageBand. GarageBand è, è installato su tutti i Macintosh venduti da... boh da, da diversi diversi anni vi, vi consiglio caldamente di aggiornare sempre l'ultima versione quando lo lanciate per la prima volta eh, GarageBand se aggiornato vi chiederà di scaricare una serie di componenti una serie di effetti sonori si tratta di una libreria molto molto grande che occupa secondo me qualcosa, qualcosa di un, tipo un giga e qualcosa e impiegherà con una DSL media almeno un'oretta a scaricarsi oh, lasciatelo andare e lasciate che scarichi tutto una volta che tutto è stato scaricato voi apre, aprendo GarageBand potete vi, insomma, GarageBand vi presenterà una nuova, una, una schermata in cui vi chiede di, di specificare che tipo di progetto volete registrare selezionate voce naturalmente e il pulsante scegli per iniziare GarageBand si presenta con un'interfaccia molto diversa rispetto ad Audacity diciamo che è pensata per per un altro tipo di registrazioni infatti sono registrazioni di carattere eh, musicale e e con un'interfaccia ovviamente pensata per un pubblico più generalista per cui c'è ancora molto schiavomorfismo ovvero sia eh, richiami a delle controparti reali infatti se vedete GarageBand diciamo che ai lati ha un'interfaccia che ricorda il legno e di conseguenza diciamo che abbiamo un un approccio eh, estetico completamente diverso come si fa a impostare la registrazione? beh la prima cosa da fare noi quando apriamo questo tipo di progetto avremo una serie di, eh, di, diversi, di diversi canali di input, il primo è narration vocal significa appunto una voce narrante e poi c'è bright vocal, classic vocal, insomma un sacco di cose, diciamo che possiamo cominciare con insomma la prima, la prima, la prima voce che è narration vocal, eh, bisogna impostare in questo punto la, il, la, la sorgente, allora andiamo nelle preferenze garage GarageBand preferenze anche in questo caso abbiamo diversi tab il secondo tab è l'audio MIDI ed è, vi chiede essenzialmente che cosa utilizzare per, come ingresso in questo caso vi chiederà impostazioni di sistema che sono essenzialmente quelle che abbiamo settato nella, nel programma configurazione MIDI audio che sta nelle, nelle utility diciamo che lasciamo tutto così com'è e vediamo anche in questo caso che nel narration vocal abbiamo delle barrette che si spostano e mostrano il volume dell'audio in ingresso per essere sicuri che state registrando da un microfono il consiglio è sempre quello di toccare delicatamente il microfono come sto per fare adesso e vedere se le, le barre si spostano se si spostano significa che effettivamente è, è quello il microfono che abbiamo, che abbiamo selezionato se provate a fare la stessa cosa per esempio sul computer sul, in questo caso nella parte vicino agli amplificatori oppure in alto vicino la, alla webcam e con questi tocchi leggeri non vedete il movimento delle barre vuol dire che non sta registrando dal computer ma sta registrando comunque dal microfono esterno ed è la cosa principale anche in questo caso per far partire la registrazione la prima cosa da fare è cliccare sul pulsante registra che come sempre un pallino rosso nell'interfaccia e nella parte alta dell'interfaccia e anche in questo caso dovreste poter vedere eh, con un piccolo ritardo la linea d'onda della voce eh, al contrario di Adacity in questo caso GarageBand fa, scor- fa scorrere tutta l'interfaccia in modo da vedere effettivamente cosa state registrando e in quale punto e anche in questo caso noi, una volta terminata la registrazione cliccate sul tasto di stop, quello del quadrato e potete vedere la, la traccia che avete registrato dall'inizio alla fine nella parte in alto a destra dell'interfaccia potete vedere una sorta di slider che vi fa vedere quanto zoomare dentro o fuori nei controlli per vedere effettivamente tutto quello che abbiamo registrato non andremo avanti oggi nella par- nel parlare degli, degli effetti dei filtri che possiamo applicare anche in questo caso possiamo salvare il progetto, lui lo salva automaticamente in qualche modo oppure potete dare un nome di salvataggio mentre per poter salvare eh, il, le, le, tutte le tracce audio diciamo, il nostro progetto in un formato che può essere ascoltabile altrove andiamo sul menu condividi, esporta brano su disco e impostiamo la qualità in questo caso le preferenze sono meno, meno ricche perché possiamo scegliere so, so, se il formato AAC, MP3 o AIF. Ovviamente se dobbiamo fare effettuare delle altre operazioni scegliamo naturalmente AIF e in questo caso ci darà due opzioni 16 bit non compresso con qualità CD o 24 bit non compresso. Ovviamente stiamo parlando della voce, parliamo, esportiamo 16 bit. Diciamo che per oggi abbiamo terminato, siamo andati anche abbastanza lunghi e abbiamo introdotto eh, i due strumenti più, più comuni, più, più standard per la registrazione dell'audio. Vedremo poi come, come, insomma, come iniziare a fare dei tagli sull'audio per, per togliere le pause, per togliere le indecisioni e poi effettuare dei filtri in modo da rendere la nostra voce più bella possibile, ma appunto ne parleremo nelle puntate che, che seguiranno dato che questa è la puntata di Natale da quanto capito dovrebbe uscire proprio il giorno di Natale vorrei approfittare dell'occasione per farvi gli auguri per farvi gli auguri per un Natale sereno in pace, con tranquillità insomma, le cose che si augurano di solito in modo standard a Natale, però devo dire che quest'anno le sento piuttosto, piuttosto le, le sento piuttosto tanto e devo dire che vi auguro ancora una volta vi auguro un bellissimo anno nuovo vi auguro un anno un po' più un po' più ricco non, 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 non in termini di soldi ovviamente ma un po' più di ricco in termini di esperienze e di, di, di dolcezza della vita ciao a tutti rilascio la palla a Paolo ciao
0: Lowe's knows you'll do spring right by saving on what you need to get your lawn and garden in shape